0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. E galera, na pauta de hoje a gente vai continuar falando sobre as características da ONU, já que a geopolítica internacional está remexida por transformações no Afeganistão, pelo papel de grandes potências nesse momento, por papéis inclusive dissonantes e que chamam a atenção da comunidade internacional. Por isso decidimos falar um pouquinho sobre a ONU e suas estruturas. Hoje nesse podcast, nesse vídeo também, vamos falar um pouquinho sobre programas e fundos e algumas agências que a ONU tem. Para que os objetivos da ONU de manutenção da paz internacional fossem garantida por meio de direitos humanos e promoção do de desenvolvimento socioeconômico, foram criados pela ONU as chamadas agências de desenvolvimento. Com base nela surgiram os prime primeiramente os oito objetivos do milênio em 2000. Uma vez que os desafios se tornaram mais abrangentes, foram formulados como subsídio à agenda de 2030 os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2015. No entanto, antes mesmo da promoção de agendas mundiais, a ONU contava com uma organização, algumas delas de fundadas na Primeira Guerra Mundial, que objetivavam a promoção da justiça social, atualmente subordinadas principalmente à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico Social, Estão 26 programas, fundos e agências da ONU. Constituem-se como organizações autônomas com próprios orçamentos, funcionários e acordos, entre os quais, algumas ações desempenhadas pela ONU, a gente vai ter como grande destaque o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado lá em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. O PNUMA busca coordenar ações em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. As principais ações ocorreram nas conferências de Montreal, que falou principalmente sobre a questão dos gases CFC, do buraco na camada de ozônio, de Kyoto e do Rio de Janeiro. Então nós temos momentos ali importantes para ser tratados a, a, a partir da ótica da questão do meio ambiente no Penuma, que é um de, uma dessas agências criadas pela ONU para poder discutir as questões de interesse global. Nós temos a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Educação e a Cultura, a Unesco. Ela é responsável, entre outras atribuições, pelo desenvolvimento da qualidade de educação e pela conservação do patrimônio natural e cultural da humanidade. E ela tem diferentes ações a nível de mundo, inclusive no Brasil. O Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, é outro desses organismos da ONU que contribui para a melhoria econômica dos estados mais pobres e da qualidade de vida de suas populações. As pesquisas é, da, da, sobre as condições de vida resultam nos chamados relatórios do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que são referências para o estudo e ações por parte de iniciativas privadas ou estatais. Programa Mundial de Alimentos, o PMA, o Programa de Ajuda Alimentar busca erradicar a fome e a desnutrição mundial. O PMA também auxilia pessoas que estão em situações críticas de vida, como comunidades menos abastadas e comunidades de refugiados. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, responsável pela acolhida e organização dos acampamentos e de suas demandas, bem como pelo auxílio ao refugiado de guerra ou ao meio ambiente diante do seu novo contexto desafiador. A ACNU ela é fundamental nas questões que envolvem os movimentos migratórios internacionais, produzindo também relatórios e buscando objetivar ações que possam promover um mundo melhor à luz dessa situação que envolve movimentos migratórios, em grande parte, forçados. Organização Mundial da Saúde, a OMS, organização incumbida da ratificação de doenças, é, disseminação de atendimento medicinal, melhoria da qualidade de vida das populações, e, nesse contexto de pandemia, ela é ela o principal órgão a nortear as ações dos diferentes estados do mundo no combate à pandemia, na busca, inclusive, de auxiliar nações, estados que tenham mais dificuldade no acesso à vacina no contexto da pandemia do Covid-19. Então, a OMS tem um papel muito relevante no contexto internacional ao promover a questão da saúde para os diferentes países que fazem parte dela. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, essa organização possui representantes de governos, de emprega empregadores, de trabalhadores de diferentes países, com princípios que vão do respeito à liberdade sindical até a eliminação dos trabalhos forçados e também do trabalho infantil. A OIT também publica relatórios e analisa as questões que envolvem as práticas do trabalho em diferentes contextos e em diferentes países. Ela é um órgão também norteador e regulador dessas ações para que a gente não tenha nenhum tipo de exploração a nível internacional, a nível nacional, envolvendo as questões do trabalho. Infelizmente, nós temos ainda muitas situações do mundo que envolvem essa, essa prática de exploração do trabalhador, exploração do trabalho, e a OIT ela é responsável de indicar aos países essas situações e nortear para que isso possa ser resolvido. Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef busca garantir que os direitos humanos sejam integralmente cumpridos a todas as crianças e adolescentes. Para isso, ela vai buscar parcerias, ela vai buscar ações que visem com que as crianças e jovens em estado de vulnerabilidade tenham acesso à educação e educação de qualidade. Nesse momento mesmo, estamos vivenciando Criança Esperança, que é uma parceria da Unicef com alguns organismos do Brasil, como a Rede Globo de Televisão. ONU Mulheres, criada em 2010, essa entidade tem por objetivo lutar pelos direitos humanos das mulheres, atuando especialmente no combate à discriminação e à violência. E nada mais atual do que a gente discutir questões que envolvem a participação da mulher na sociedade, a participação das, das mulheres no dia a dia efetivo dos diferentes, das diferentes comunidades internacionais, e a ONU também tem um órgão que vai buscar discutir essas questões, inclusive observando o que tem acontecido em diferentes estados e países, para que o direito da mulher também seja respeitado. Fundo da, de População das Nações Unidas, o UNFPA, busca garantir que os direitos humanos sejam integralmente cumpridos a todas as crianças e adolescentes, busca contribuir nas condições populacionais a fim de que as pessoas tenham igual acesso aos direitos, então, o Fundo da População das Nações Unidas também é um, um órgão que busca com que a promoção dos direitos humanos seja garantida a todas as populações. Então, a busca de igualdade de direitos, que a gente vai verificar em diferentes sociedades que não existem, é também um fundamento importante da ONU e esse órgão é o responsável por denunciar questões que envolvem a, o não cumprimento dos direitos humanos a nível internacional. ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos ou ONU Habitat, essa agência especializada na ONU se dedica a lutar pelo direito à moradia, pela sustentabilidade das cidades, algo também extremamente importante visto o inúmero é, contingente de pessoas que vivem nas ruas, que vivem à margem, que vivem perseguidas, que vivem fugidas, que vivem migrando. Então, nós temos uma situação onde, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de acesso à moradia. E o ONU Habitat vai discutir essas questões e vai tentar nortear essas questões a nível internacional. FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é uma organização empenhada na expansão das áreas de cultivo, na produtividade, na qualificação e na supressão da fome nas diferentes esferas do planeta, nos diferentes países do mundo. A FAO também tem um papel muito relevante, muito significativo do ponto de vista internacional, ao indicar a situação do acesso ao alimento, do acesso e à produção dos diferentes alimentos, da prática agropecuária a nível de mundo e também tentar nortear ações que possam fazer com que esse acesso seja cada vez mais facilitado. Os capacetes azuis e as operações de paz da ONU. Galera, para finalizar esse podcast, eu acho que é importante não deixar passar a questão que envolve os capacetes azuis da ONU. Diferentemente do que ocorria durante a época da Liga das Nações, ainda entre a Primeira e a Segunda Guerra, a ONU dispõe de forças militares popularmente conhecidas como capacetes azuis ou boinas azuis. Lembrar que a Liga das Nações não possuía exército, tá, galera. ela tinha fundamentos parecidos, semelhantes com o da ONU, mas ela não possuía exércitos para poder tratar de questões internacionais, que envolvesse a necessidade da atuação desses exércitos, para mediar questões, principalmente, que envolvam conflitos. Trata-se das forças de paz da ONU, que intervêm em conflitos e em suas consequências, a fim de proporcionar as condições necessárias para o fim das guerras. Então, esses capacetes azuis, esses boinas azuis, tem esse ideal. Inicialmente idealizadas em 1948, esses serviços começaram no Oriente Médio e atualmente estão difundidos em várias partes do mundo. A gente tem é, várias operações de paz acontecendo desde que a ONU foi criada e desde que em 1948 de fato a gente tem ali as missões de paz mediadas pelo Conselho de Segurança ocorrendo. Exi existem, existiram ao longo do tempo cerca de mais de 30 missões políticas, algumas inclusive de soluções controversas, dentre as quais algumas ainda em andamento nesse momento, com a ONU atuando em alguns conflitos, em algumas operações. A gente tem, por exemplo, é, no Saara Ocidental, no Mali, na República Central Africana, no Sudão do Sul, no Oriente Médio. Índia e Paquistão, no Líbano, no Chipre, no Kosovo, em Darfur. Nós temos várias, na, a Minustah, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, várias ações que ou já tiveram seu fim ou nesse momento estão atuando, onde os capacetes azuis da ONU estão mediando esses conflitos, é, são conflitos da ordem geopolítica internacional. Mas atuações da Força de Paz das Nações Unidas têm se reconhecido como o enfrentamento mais direto em que militares têm colocado suas vidas, vidas em risco em nações distintas. Entre os principais impasses estão os ataques contra os capacetes azuis e a resisten, resistência né, dos mandados complexos em findar conflitos. Não é uma coisa tão simples a ONU poder atuar e, é claro, é, recebendo ataques nessas regiões onde ela vai mediar essas ações de, de conflito. O Brasil, enquanto um dos membros fundadores da ONU, já atua em mais de 50 operações de paz, em países como Angola, Moçambique, no Timor-Leste, inclusive fala português, no Haiti, no Líbano, além dos territórios do Saara Ocidental, da República Democrática do Congo, do Chipre e de Abiei e do Sudão do Sul. Todos esses o Brasil atuou em mais de 40, além desses 40 missões, mais de 40 missões de paz, além dessas citadas aqui. Na América, o caso mais recente ocorreu no Haiti. Com o intuito de contribuir para a mediação de conflitos decorrentes de sucessivos golpes e guerras civis no Haiti cuja realidade se agravou ainda mais após a for o forte terremoto em 2010, a ONU estabeleceu entre 2004 e 2017 a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a chamada MINUSTAH. As tropas brasileiras tiveram um papel importante no comando dessa ação que visou o restabelecimento da ordem da segurança no país da América Central, no Haiti. Então, recentemente, inclusive vislumbrando a participação nas negociações de paz internacional Na geopolítica internacional E inclusive reforçando O papel do Brasil como uma liderança Regional O Brasil liderou uma missão de paz Lá no Haiti Que ficou conhecida como Minusputar -tá Entre os anos de 2004 e 2017 A ideia, como foi dito aqui Era garantir a ordem e a paz Num país onde a situação de Desestabilização, de instabilidade Política, econômica, e social É extremamente comum a gente viu esse ano o assassinato em julho do presidente do Haiti e mais recentemente, há, duas, há um pouco mais de uma semana atrás, um novo terremoto no Haiti. Lembrando que o Haiti, além de estar nessa região geologicamente instável, ele ainda é acometido pela rota de furacões que também passam pelo seu território praticamente todos os anos. Aliado a isso, o Haiti tem uma situação social muito difícil e toda a instabilidade gera fome, gera caos, gera problemas sociais. A retirada recente das tropas da ONU ainda agravou essa instabilidade. Mas, para que as tropas possam continuar, é necessário que a Assembleia Geral, que o Conselho de Segurança, tem, se reúnam e aprovem tais medidas. Vamos lembrar, galera, que a ONU é extremamente importante para mediar as questões que envolvem a dinâmica geopolítica internacional. Hoje, é o principal órgão a mediar as, a resolução de conflitos em diferentes ordens, em diferentes contextos, em nível internacional. Infelizmente, ela vive um contexto muito dificultoso, principalmente quando a gente pensa no Conselho de Segurança, já que dos 15 países, cinco estão lá desde a criação do órgão e têm poder de veto nas diferentes questões que envolvem a geopolítica internacional. É por isso, por exemplo, que a gente não vai ver a atuação dos capacetes azuis, dos boinas azuis, de uma missão de paz para estabelecimento da ordem em países agora como o Afeganistão ou em conflitos como na região de Israel e da Palestina, porque você tem ali questões que envolvem diferentes interesses das grandes potências no Conselho de Segurança que têm um pensamento nem sempre igual. Como qualquer uma das cinco pode vetar as proposições da ONU, qualquer proposição da ONU no Conselho de Segurança, o papel delas para que a ONU possa atuar tem que ser o mesmo, a ideia tem que ser a mesma para que haja aprovação pelo Conselho de Segurança e a ONU possa mediar alguns desses conflitos, então é importante que a gente saiba que a resolução de alguns conflitos mediados pela ONU nem sempre são facilitadas até por essa característica do Conselho de Segurança, lembrando também galera que não é só o Conselho de Segurança que a gente tem na ONU, a gente tem vários órgãos, várias entidades vários organismos, várias agências que atuem em diferentes contextos para tentar manter a ordem, a paz, a segurança, a estabilização dos diferentes países e para que a gente não tenha um novo conflito de proporções globais como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que entre a Primeira e a Segunda nós tivemos ali a Liga das Nações que a gente já falou em outro podcast aqui, que também foi muito importante, teve a sua relevância, mas como não conseguiu impedir a a eclosão da Segunda Guerra Mundial acabou sendo deixada de lado e sendo substituída posteriormente pela Organização das Nações Unidas. Galera, eu agradeço aqui a sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima.